1: on va parler de la Russie et des crimes de guerre. La question de crimes de guerre, on voit que c'est quelque chose qui est très présent dans l'actualité ces derniers jours. Je vois d'ailleurs au moment où on tourne ici que Joe Biden, donc là c'est tombé il y a 20 minutes au moment où on tourne, qualifie pour la première fois Vladimir Poutine de criminel de guerre. C'est ce qui est tombé tout à l'heure à l'occasion de l'un de ses de discours. Mais alors qu'est-ce qu'on entend concrètement par crime de guerre Est-ce qu'il y a du droit en matière de guerre Et s'il y en a un, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Beaucoup de questions d'ordre juridique juridique, mais aussi très concrète, parce qu'on parle aussi de la, de la vie des gens, de bombardements et de vie euh, humaine euh, au quotidien dans cette guerre euh, en Ukraine. Et euh, pour en parler, euh, Clémence, euh, déjà, bonjour. Merci euh, d'avoir accepté euh, de, de venir répondre aux, à toutes les questions qu'on pourrait se poser euh, là-dessus. Euh, Clémence Becktart, tu es avocate spécialisée en droit international humanitaire et avocate pour la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Euh, tu es donc forcément spécialiste de ces sujets euh, et c'est une question qu'on voit beaucoup ces derniers jours, euh, la question du droit euh, dans une, dans un conflit, dans une guerre comme celle qu'on connaît euh, aujourd'hui. Déjà, une question que je voudrais euh, poser pour, pour commencer. Euh, Est-ce qu'il y a dans la guerre euh, des choses qu'on a le droit et pas le droit de faire Est-ce qu'il y a une sorte de, de règles euh, qui existent aujourd'hui dans, le, dans les guerres
2: Oui, tout à fait. Il existe des règles. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le droit humanitaire international. En fait, c'est ça. Ce sont euh, tout un ensemble de règles qui sont assez complexes, assez précises aussi, et qui codifient euh, ce qu'on a le droit et pas le droit de faire euh, en temps de guerre. Donc, c'est euh, ce droit humanitaire international, euh, il a émergé euh, après la Seconde Guerre mondiale. On a commencé à parler de crimes de guerre au moment du tribunal de Nuremberg, hein, qui a jugé les, les nazis. Euh, et puis ensuite, il euh, y a eu des conventions de Genève qui ont été adoptées en 1949 et qui ont vraiment codifié ce qu'on appelle aujourd'hui le droit humanitaire international. Et qui
1: sont adoptées du coup par les différents pays du monde, c'est ça Ou comment ça fonctionne Voilà,
2: une convention qui a été euh, négociée entre les États et puis ensuite signée et ratifiée et, et auquel il euh, y a quatre euh, conventions de Genève et puis des protocoles qui régissent vraiment euh, tout ce corpus de règles de, encore une fois, ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec quelques grands principes qui gouverne en fait, euh, le droit humanitaire international.
1: L'idée avec ces, ces conventions-là, c'est quoi C'est de faire en sorte de limiter l'impact sur les civils C'est de protéger euh, la population
2: Oui, bien sûr. L'une des grandes proclamations de ce droit humanitaire international, c'est de considérer qu'en temps de guerre, il y a des catégories de personnes qui sont protégées. Euh, et que euh, les violations qui sont commises ou les crimes commis contre ces personnes protégées, eh bien, sont des crimes de guerre. Voilà. Oh. C'est comme ça, c'est toute la philosophie qui sous-tend, euh, c'est que ces personnes-là, les civils, euh, les personnels humanitaires doivent être protégés des hostilités en temps de guerre.
1: Et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on entend, j'imagine, dans l'actualité, parler de, de la mise en place de couloirs humanitaires et des négociations autour de ça. C'est quoi cette idée de faire respecter au final le droit international et de faire respecter euh, le, la protection euh, des civils ou l'arrivée de euh, convois humanitaires pour aider à amener euh,
2: de la nourriture ou au, au autre, c'est ça Exactement tout ce qu'on voit en fait euh, euh, aujourd'hui dans les discussions qui se passent sur les corridors humanitaires, sur permettre l'évacuation mmh. des civils, l'accès aux soins, le fait que les humanitaires puissent rentrer, euh, tout ça c'est en fait issu effectivement de ce droit euh, international humanitaire.
1: Et quand on parle de crimes de guerre du coup, c'est que ces conventions, donc conventions de Genève notamment, est-ce qu'il y a d'autres grands textes qui sont au passage euh, qu'il faudrait citer oui, alors euh... les
2: conventions de Genève, donc, elles, elles régissent tout, toutes ces règles-là et elles énoncent que les crimes les plus graves, les violations les plus graves du droit international humanitaire sont des crimes de guerre. Et puis plus récemment, c'est la Cour pénale internationale, le statut de la, la CPI, euh, qui a été adopté en 1998, hein, donc on est plus proche dans le temps, qui a vraiment codifié ce que sont les crimes de guerre.
1: Et donc, quand on voit cette guerre en Ukraine depuis maintenant deux, deux, trois semaines, on a vu certaines images. On a entendu parler de ce bombardement d'une maternité à Mariupol. On a parlé tout à l'heure d'une dizaine de personnes tuées, civiles tuées, alors qu'ils attendaient pour acheter du pain. Est-ce que ce genre d'actes constitue des crimes de guerre Et si oui, du coup, comment ça se matérialise
2: oui, bien sûr. Et c'est pour ça que Joe Biden, tu le disais tout à l'heure, parle de crimes de guerre, que des responsables des Nations Unies, que de plus en plus de dirigeants et puis surtout des ONG commencent de plus en plus à parler de preuves sérieuses qui s'accumulent de crimes de guerre commis par les Russes en Ukraine. C'est parce qu'on assiste effectivement à tout ce type de, de violations qui constituent ou qui pourraient constituer des crimes de guerre, donc des bombardements contre des civils qui sont pris directement pour cible quand on bombarde une maternité, quand on empêche des civils d'évacuer des villes ou quand ils arrivent à évacuer qu'on les bombarde aussi dans des routes où on voit ces cortèges de voitures qui essayent de sortir des villes bombardées et qui se font bombarder. Mmh. Euh, tout, tout ce qui concerne en fait le fait de prendre pour cible les civils ou alors d'empêcher encore une fois que les civils qui souhaitent rester dans les villes parce que personne ne doit être forcé d'évacuer mmh. eh bien ait accès à des soins et à de l'aide humanitaire. Donc, tout ça, ça, ça constitue des crimes de guerre.
1: On a parlé euh, du bombardement de la maternité de Mariupol, par exemple. Euh, du côté de la Russie, euh, suite à ce bombardement, on répond qu'il euh, y avait des nationalistes ukrainiens qui étaient présents au sous-sol, il me semble, de cette euh, maternité, et que du coup, eh bien, ils étaient obligés, entre, entre guillemets, hein, de, de, de faire ce bombardement-là. Euh, ce que ça montre, c'est que il euh, y a une, une, une réponse de la part de la Russie là-dessus, euh, alors qu'une maternité a bien été bombardé. Qui juge, au final, de ce qui est un crime de guerre, quand typiquement, là, la Russie conteste, euh, conteste ça
2: bah, C'est la justice, c'est la justice internationale, euh, pénale internationale, qui euh, mettra sûrement du temps à enquêter et à juger, euh, mais c'est notamment à la justice de pouvoir euh, rétablir la vérité des faits, parce qu'on le voit, derrière la guerre en Ukraine, il y a aussi une guerre de l'information, une guerre de la communication, et où les faits sont contestés. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait des enquêtes qui soient menées pour arriver à rétablir la vérité et par exemple établir que cette maternité elle a été visée par les Russes euh, intentionnellement en sachant très bien que c'était une maternité. Mmh. Voilà. Donc, si on arrive à prouver ça, eh bien, on arrivera à prouver qu'un crime de guerre a été commis. Et c'est aussi une manière, encore une fois, de contrecarrer cette guerre de l'information et d'arriver à restituer certaines vérités.
1: Donc, il y a une forme de justice en, établissement, en établissant pardon, qui est coupable via ce, ce, ce travail-là et ces procès-là. Euh, mais est-ce qu'il y a vraiment des répercussions euh, pour, justement, ces actes potentiels de, euh, et ces criminels de guerre potentiels Question très simple qu'on peut se poser, est-ce que Vladimir Poutine risque réellement quelque chose au vu de la, de la situation
2: Alors oui, il faut le rappeler, c'est très important, c'est qu'une enquête euh, qui, 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 qui euh, voilà, serait en œuvre euh, par la justice pénale internationale, elle aurait pour but d'abord d'établir que c'est bien des crimes de guerre qui sont en train d'être commis, et puis ensuite d'établir qui en est responsable. Et je dirais que là, c'est presque le plus dur, c'est d'arriver à établir les responsabilités et pour ça, ça nécessite des preuves très solides hein, qui puissent être accumulées. Mais en théorie, oui, puisque la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur l'Ukraine et que la Cour pénale internationale, c'est la seule juridiction au monde qui pourrait poursuivre Vladimir Poutine, parce qu'il est un chef d'État, en exercice, et qu'à ce titre, seule la Cour pénale internationale pourrait le poursuivre. Donc oui, ça pourrait être possible, mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le temps de la justice, il est toujours long. Mm. Voilà, on voit la guerre se dérouler sous nos yeux depuis maintenant 19 jours... Mais cette justice, elle prendra du temps. Donc,
1: ça peut pas avoir d'impact direct sur le conflit et sur la guerre, pour dire les choses de façon assez, assez, assez directe. Mais si on dit que la justice prend du temps, euh, c'est pas demain la Cour pénale, euh, la Cour de, internationale de justice, qui va dire, en fait, euh, Vladimir Poutine est coupable, donc... Euh, on va, on va l'arrêter. D'ailleurs, est-ce qu'on est qu en serait même capable Ça paraît pas, pas évident.
2: Non, c'est pas, pas évident. Et puis encore une fois, oui, euh, la justice, elle a beaucoup de mal à intervenir en temps réel. Donc mmh. oui, il faudra du temps, euh, mais on pourrait l'envisager. Euh, mais euh, ce qu'il faut rappeler c'est que c'est un levier parmi d'autres mmh. voilà, on en a parlé, il y a le secours euh, l'aide humanitaire aujourd'hui, il y a la mmh. dénonciation, il y a les manifs euh, dans la rue et de se mobiliser mmh. nous contre la guerre et puis il y a aussi soutenir ces processus de justice parce que même s'ils mettent du temps à aboutir, euh, il est important, essentiel même, euh, qu'un jour les responsables puissent être tenus euh, vraiment responsables et être, on l'espère, condamnés.
1: Y compris aux yeux de l'histoire, combien même ça prendrait du temps, et on l'a vu dans l'histoire, que ça peut parfois prendre euh, beaucoup de temps. Donc, dans le cas précis ici, on parle de la Cour internationale de, de justice. Euh, que risque Vladimir Poutine C'est quoi concrètement Que dit le, le droit dans ce genre d'actes
2: Alors, ce n'est pas la Cour internationale de justice, elle, elle juge les États, ce serait la Cour pénale internationale. Okay. Donc concrètement, si la Cour pénale internationale, qui a ouvert une enquête la semaine dernière, euh, arrivait euh, à prouver que des crimes de guerre ont été commis et à remonter jusqu'à Vladimir Poutine et à le poursuivre, elle pourrait émettre un mandat d'arrêt contre lui pour crime de guerre, et il risquerait la prison à perpétuité. C'est la peine qui est encourue pour ce type de crime devant la Cour pénale internationale. Il y a eu
1: des, des précédents C'est déjà arrivé ce genre de... Oui, c'est déjà
2: arrivé dans l'histoire que des responsables de la guerre en ex-Yougoslavie, euh, des membres du régime nazi aussi, après la Seconde Guerre mondiale, soient condamnés pour crime de guerre. Plus récemment, je pense à des responsables congolais qui ont été condamnés pour crime de guerre par la Cour pénale internationale. Donc oui, ça arrive, mais il ne faut pas oublier... Euh, que le chemin, il sera long et aussi compliqué, parce que Vladimir Poutine, aujourd'hui, il a du pouvoir hum. euh, et que la justice pénale internationale a souvent du mal à s'attaquer aux puissants.
1: Et quand même, il y a un mandat d'arrêt, ce n'est pas pour autant que ce mandat d'arrêt va être effectif et qu'on va réussir Exactement. dans le cas ce serait le cas à arrêter Vladimir. Exactement.
2: Vladimir. Il faudrait la coopération des États pour aider à son arrestation mmh. et à ce qu'effectivement il puisse être traduit en justice et jugé et condamné. Donc on en est loin.
1: Ce qui semble effectivement assez hypothétique aujourd'hui. On a appris cet après-midi que la Cour internationale de justice ordonnait à Moscou de suspendre son invasion en Ukraine. Ça veut dire quoi concrètement et dans quelle mesure enfin, est-ce que cet impact est réel Est-ce qu'on est encore là aussi euh, sur un travail de justice qui va prendre du temps et, et, et sur un élément davantage de communication Parce qu'on voit bien que ça paraît assez improbable. On imagine mal Vladimir Poutine... Euh changer d'avis avec, euh, avec cette, euh, cette consigne-là
2: Encore une fois, c'est un levier parmi d'autres. Mmh. Hein. On parle des sanctions, on parle de la mobilisation, on parle de la justice en État. Elle n'est pas le seul. Mmh. La Cour internationale de justice, elle a été saisie par l'Ukraine, qui demandait justement à cette Cour euh, eh d'ordonner à la Russie d'arrêter son invasion. Mmh. Euh, on peut penser que Vladimir Poutine ne respectera pas la décision, parce qu'aujourd'hui, il balaye d'un revers de la main le droit international et, et bien d'autres choses d'ailleurs. Mmh. Euh, mais pareil, c'est des choses qui sont à construire pour essayer d'un moment donné arriver à faire respecter le droit.
1: Mais c'est là où c'est une question que je me, je me posais moi-même en préparant l'émission de à Je me disais mais... Euh... Là, on prend le cas de la guerre actuelle en Ukraine. Euh, c'est parti d'une invasion euh, par la Russie euh, du territoire ukrainien, d'une violation du coup de l'intégrité euh, territoriale de, de l'Ukraine. Et de fait déjà, c'est, euh, on pourrait dire que c'est contraire au droit, en tout cas à la souveraineté des différents euh, des différents États. Euh, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que la guerre en soi, euh, on a, en fait, on a du mal à concevoir, je pense, beaucoup une guerre qui ne se ferait pas. Sans ces euh, violations, sans ces choses qui peuvent paraître contraires au droit euh, international, est-ce que c'est déjà arrivé une guerre qui respecterait euh, à tout point de vue, euh, au final, le, le droit
2: non, je pourrais en citer aucune, donc euh, je pense pas qu'il y ait d'exemple là-dessus. Euh, et c'est bien pour ça que ces règles, elles existent, parce qu'on sait très bien qu'elles sont facilement violées euh, et qu'il faut, à un moment donné, des critères pour pouvoir essayer de les faire respecter. Mmh. Voilà. Et c'est là où on voit, encore une fois, que dans tout le discours, même du président ukrainien, des ONG ukrainiennes sur le terrain, on a ces règles-là qui sont invoquées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément appliquées, mmh. mais en tout cas, elles servent, je dirais, de curseur pour savoir euh, ce qui est... Euh, totalement inacceptable et ce qu'on doit rappeler mmh. euh, et peut-être essayer aussi de faire respecter comme règle
1: et selon vous, qu'est-ce qui permettrait de le faire respecter euh, davantage Parce qu'on on entend qu'il euh, y a une vraie difficulté pour euh, ces cours-là de faire euh, appliquer ces règles-là, de faire condamner euh, euh, un potentiel chef d'État qui serait euh, très puissant. Donc, qu'est-ce qui manquerait au final à une institution comme, comme celle-ci, comme la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale, pour réellement faire appliquer et condamner ceux qui euh, commettent des crimes de guerre
2: la volonté des États. Il ne faut jamais oublier que le droit international, ça n'est que euh, des règles qui ont été édictées par les États et, et qui imposent que les États les respectent. Mmh. Voilà. Donc, si, euh, à un moment donné, les États eux-mêmes ne respectent pas ces règles, euh, eh bien, c'est très difficile euh, pour nous, citoyens, avocats, euh, les victimes, de les faire respecter mmh. et même des juges. Donc, ils doivent être soutenus. Et c'était d'ailleurs l'appel du procureur de la Cour pénale internationale en disant « j'ai ouvert une enquête ». J'ai énormément de travail devant moi pour accumuler les preuves. J'ai besoin du soutien des États. J'ai besoin d'un soutien matériel pour avoir des équipes qui vont pouvoir enquêter sur le terrain. Et puis demain, si on, je dois faire exécuter des décisions, j'aurai besoin aussi du soutien des États. Mmh.
1: Là, dans la situation actuelle et cette guerre en Ukraine, en termes d'agissement euh, et de, de choses qu'on a pu voir ces derniers jours... Euh, on a entendu que, Vladimir, que Joe Biden, pardon, euh, estime que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Euh, Qu'est-ce qui, euh, ce, selon vous, fait qu'il a, selon toi, fait qu'il a raison de parler de, de crime de guerre dans, dans le cas de la situation actuelle
2: parce qu'encore une fois, tout semble montrer que des crimes de guerre sont en train d'être commis. Mm. Donc euh, c'est pour ça que euh, Biden euh, le dit, c'est pour ça que d'autres dirigeants l'ont dit, que des responsables, encore une fois, de l'Union européenne, de l'ONU l'ont dit, des ONG aussi beaucoup mm. sur le terrain, des victimes elles-mêmes. Mm. Euh, mais encore une fois, ça, ça reste des dénonciations politiques. Euh, ce qui établit vraiment la réalité de ces crimes, parce que ça reste du droit, et eh bien c'est des cours de justice. Donc il faut euh, qu'il puisse y avoir euh, des enquêtes, euh, ça a été très important dans plein d'autres situations. Mmh. C'est aussi une demande des victimes hein, qui est mmh. très importante. Elles savent que ça peut être long, euh, que le chemin est semé d'embûches, mais ça a vraiment son importance à un moment d'avoir aussi une reconnaissance judiciaire de la réalité de ces crimes. Qui
1: établissent la justice et, et, et quand bien même il y aurait, ça ne se suivrait pas ensuite d'arrestation euh, ou autre, parce qu'on voit qu'il peut y avoir des limites à tout ça, euh, cette reconnaissance par la justice de crimes de guerre qui auraient été, euh, qui été euh, commis. Euh, c'est une autre question par ailleurs euh, importante. Dans le cas de Vladimir Poutine, il est déjà intervenu dans un pays il y a quelques années, ce n'était pas le seul pays, mais la Russie un, est intervenue en Syrie, où il y a eu un certain nombre de crimes de guerre, utilisation d'armes chimiques notamment. Euh, C'est... Euh, voilà, si on parle justement de la, de la série par exemple, cette utilisation d'armes chimiques, euh, dans ce cas précis, ça fait plusieurs années maintenant, euh, où en est la, la Cour pénale internationale, où en est euh, la Cour euh, internationale de, de justice sur euh, cette utilisation d'armes chimiques il y a quelques années dans cet autre euh, conflit
2: Ouais, il faut le rappeler, il hein, y, a, y a ce conflit syrien euh, qui commence par une révolution et puis qui se termine par un conflit et une répression, euh, où c'est vraiment Vladimir Poutine et l'armée russe qui sont arrivés euh, au secours de Bachar el-Assad, du
1: chef d'État euh...
2: syrien, euh, pour euh, sauver son régime et pour l'aider euh, dans la guerre qu'il a menée contre sa population, contre les victimes syriennes. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une grande solidarité aujourd'hui des victimes syriennes par rapport à ce qui se passe en Ukraine, parce qu'elles disent mais en fait, euh, tout ce qui est en train d'arriver, nous, on l'a vécu aussi dans nos villes de Syrie, à Alep, euh, des villes dont on a beaucoup entendu parler à l'époque, hein, qui ont été soumises au même type de crimes de guerre, de bombardements, etc., de sièges, euh, que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Donc, euh, la Cour pénale internationale, sur la Syrie, elle n'a jamais pu être saisie. Mais il y a de nombreuses enquêtes qui ont été ouvertes sur la Syrie, y compris en France. Moi, je représente des victimes syriennes mmh. dans des enquêtes qui ont en cours en France. Euh, et c'est vraiment euh, un chemin qui est très long aussi, je le disais, hein, on y revient toujours, mm. euh, mais qui est très important. Il y a déjà eu deux condamnations en Allemagne, récemment, de hauts -haut responsables du régime euh, syrien, mais euh, on a aussi documenté et essayé euh, de, de, de déposer des plaintes contre les crimes euh, commis par les Russes en Syrie, y compris des plaintes qu'on a déposées à Moscou, avec des victimes syriennes, donc devant les tribunaux mm. russes, euh, pour essayer d'avoir des enquêtes, et on s'est heurté vraiment là un mur, parce que encore une fois, Vladimir Poutine était euh, très puissant, euh, beaucoup plus soutenu d'ailleurs qu'il ne l'est euh, aujourd'hui sur sa guerre en Ukraine. Euh, y compris
1: et... par, des, par, des, mmh. par des partis politiques et, euh, français qui, à l'époque, soutenaient l'intervention de, de, de Vladimir Poutine. En Exactement. Tiré.
2: Et là, on s'est vraiment heurté à ça. Et c'est mmh. pour ça qu'on en revient toujours à la volonté des États. Et là aussi, euh, c'est que si on n'a pas ce soutien-là et cette volonté aussi pour que la justice passe, mmh. eh bien, elle ne passe pas.
1: Une dernière question peut-être pour terminer. On aurait pu en parler pendant très longtemps, mais je pense que ça ferait une, une bonne introduction sur ce sujet de, euh, du droit lié, lié à la guerre. Euh, C'est une question peut-être qui résumera aussi euh, la discussion qu'on a eue euh, ensemble euh, de quelqu'un dans le chat qui dit euh, « S'il y a des crimes de guerre, est-ce que ça veut dire que la guerre n'est pas considérée en soi comme un crime ?» Euh, je ne sais pas si la formulation... Ouais, est... Non,
2: mais c'est une super question. Elle est, elle est complexe parce qu'encore une fois, ces règles de droit, elles sont assez complexes. Mais en fait, il euh, y a aussi un autre corpus de règles hein, qui est le droit international public et qui régit le droit des États de faire la guerre ou pas. Voilà. Donc, on pourrait aussi avoir une autre forme de procès, je dirais, euh, et qui euh, euh, se prononcerait sur la légalité. C'est-à-dire, est-ce que la Russie avait le droit de, Au départ, de déclencher cette guerre. et
1: avant même de parler exactement, des de guerre ensuite, exactement. juste sur le début de cette sur invasion. Le début, et, ouais. euh,
2: voilà, le 24 février dernier, est-ce que Vladimir Poutine avait le droit de déclencher cette guerre Mais ça, c'est euh, un autre corpus de règles, encore mmh. une fois, et ça, ça il s'agirait d'établir là la responsabilité de la Russie, de l'État russe, euh, qui, euh, selon les règles en vigueur, n'avait hein, mmh. pas le droit de, 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 de déclencher cette guerre.
1: Merci beaucoup Clémence d'avoir accepté de, de venir échanger aujourd'hui. Clémence Becktart, c'est bien la prononciation, ouais. euh, avocate et spécialisée en droit international humanitaire. Peut-être une petite question, comment est-ce qu'on peut... Euh, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu évoques publiquement sur les réseaux sociaux si on veut continuer à suivre euh, tout ça éventuellement Et euh, comment est-ce qu'on peut continuer à s'informer sur ce qui se passe euh, d'un point de vue de la, de la justice
2: oui, bien sûr. Bah J'ai un compte Twitter où je... je c'est à ton je nom ouais, euh... à mon okay. nom, où je doute ouais, pas mal à... sur euh, voilà, les, 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 les dernières actualités liées à la justice pénale internationale, la dernière manif euh, contre mm. la guerre en Ukraine, Place de la République samedi dernier à Paris, et puis plein d'autres choses qui concernent toujours euh, la question de la justice.
1: Merci beaucoup, Clémence, d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour répondre à toutes ces questions-là. Euh, plein de bons retours, pareil, dans, dans le chat. Euh, c'est vrai que c'est un... Un sujet qui peut paraître lointain et, et qui peut faire peur à tout point de vue parce que euh, on voit que c'est des sujets complexes, notamment euh, juridiques, mais... On voit que c'est aussi des, des outils euh, euh, qui peuvent permettre de, bah, de, de, de permettre cette justice justement. Euh, merci beaucoup Clémence merci. Pour, pour, pour ton temps. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités qui soient sportive, journalistes ou encore artiste. Eh bien, vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très
0: vite